0: Einen wunderschönen guten Tag. Da sind wir wieder mit, weil das ja klar ist, der Service-Podcast mit Marc und mit Sven.
1: Und äh, heute treffen wir uns zu einem späten Frühstück und äh, verputzen Shakshuka. Ja. Das ist der Aufhänger unserer heutigen Sendung. Gegessen haben wir schon. Ähm, wir haben jetzt ein kleines kaffee in der Hand und stürzen uns rein. Jawohl. Ich habe Bock. Ebenso, ebenso und natürlich
0: selbstverständlich sind wir nicht allein. Denn äh, wir haben auch heute wieder jemanden, der sich wirklich auskennt. Unser heutiger Gast ist nämlich der Ernährungsetnologin Dr. Reinhold Gesine Bauer, welcher in ihrem Buch Entfaltungen zu Tagesstartritualen unterschiedlicher Kulturkreise geforscht hat und die Meinung vertritt, dass ein gutes Frühstück, für alle die meisten Probleme der Welt auf einen Schlag lösen würde. Der Ansicht sind wir auch. Wir sagen, guten Appetit, herzlich willkommen. Guten Tag. Ich freue mich, äh, dass
1: ich hier sein kann und äh, äh, wenn ich irgendwelche Fragen beantworten kann, dann
0: kann man mich fragen. Werden wir tun. Freue mich sehr. Herzlich willkommen. Und ja, äh, Schak schuker Es ja. war für mich Erstkontakt. Es war, ja. es, war das, es war mein erstes Mal. Tatsächlich? Ja. Ich habe
1: dich äh, entschak Schukert
0: ja. quasi. So ist es. Wow.
1: Ja. Jetzt, äh, da, das treibt mir einen kurzen Schauer über die Haut und hm. ich habe hm. Goosebumps am rechten Ellenbogen. Ähm, es war ich, auch, ich hoffe,
0: es war schön für dich. Es war aufregend. Ja, ich habe es äh, ihm verheimlicht vorhin. <lacht> Aber das tut man ja immer beim ersten Mal. Ja. Niemand sagt, ach, hallo, übrigens. Ich kenne mich gar nicht aus. <lacht> <lacht> nee. Nee. Nee, nee, du hast
1: auch vorher gesagt, für klar, bin ich voll dabei. Ja, okay. ja, Dachte natürlich. ich ja perfekt. Natürlich. Der Schakschukan, wir auf hohem Niveau. Und dann merke ich, ist ein totaler Rookie. Ja. Hat sich aber gut angestellt beim Schakschuka-Essen. Ich, ja. ich fand auch. Ich bin, ich muss es gestehen, auch noch nicht lange im Schakschuka-Game. Siehst du? Ähm, ich hatte meinen Shakshuka-Erstkontakt ähm, vor ein paar Jahren. Ich glaube, das war die erste Staffel von Mission, äh, Kitchen Impossible, mhm. dieser Serie, wo ähm, ein gewisser Herr Melzer gegen andere Köche Ach. antritt und die schicken sich um die Welt und müssen dann irgendwas nachkochen. Und da war, glaube ich, besagter Herr Melzer in Tel Aviv und musste Shakshuka machen. Und da habe ah. ich das erste Mal davon erfahren, dass es dieses Gericht überhaupt gibt. Okay. okay. Was ist das denn? Und habe, als ich das das erste Mal gesehen habe, gedacht, ja, was ist das denn? Warum versenken diese irren Eier in Tomate? Ah, für die, die
0: ähm, keine Ahnung haben, wovon wir reden. Ein kurzer, Ganz kurz, kurzer was Einstieg um, in die Welt des Shakshuka? Um was handelt es sich, genau?
1: Also das Shakshuka, die Shakshuka, wie man sagt, Shakshuka ist, äh, also, hat, äh, nein, die Shakshuka. Ah, okay. Äh, der Hummus, die Shakshuka. Ja, mhm. Shashukka ist äh, Tomatensoße, also Tomaten eingekocht mit Zwiebeln. Zwiebeln sind die Basis und da kommt dann jede Menge Tomaten drauf. Und das Ganze äh, ein bisschen scharf gewürzt mit ein bisschen Kreuzkümmel, einen Hauch, Knoblauch, manchmal mit Kräutern, manchmal ohne, manchmal mit Paprika, manchmal ohne, manchmal mit, mit anderen Gemüsen noch drin. Egal, da gibt es tausend mannigfaltige Variationen. Und wichtig, in dieser Basissoße werden dann Eier versenkt. Also ähnlich wie bei uns verlorene Eier oder mhm. pochierte Eier. Es wird also ein Ei reingesetzt, mhm. dann wird es mit geschlossenem Deckel da drin wachsweich gegart oder idealerweise ist der Dotter gerade noch flüssig und dann isst man das mit Löffel und Brot und tunkt es raus. Findet die Eier und wieder. Finde die Eier wieder. Suche die Eier. Genau. genau. Verlorene Eier, gefundene Eier. Genau. Es ist also insofern auch schwer österlich. Ja. Ja. Man könnte auch sagen, es sind versteckte Eier. Ja. ja. Sehr schlecht Versteckte. Man ganz sieht, schlecht, ja. ganz schlecht. Man sie sieht raus, sie sofort, ja. Ja. Weil man soll auch nicht so viel Zeit mit der Sucherei verfrühstücken, äh, ver, ver ja. sondern man soll halt essen, genau. Dann gibt es dazu verschiedene Toppings. Manchmal gibt es Marguess, also diese scharfen Würste da drauf oder mal irgendwas mit Fleisch oder meistens aber was vegetarisches, gebratenes Gemüse, äh, Schafskäse, whatever. Mhm. Ähm, das ist so äh, Shaka in a nutshell. Mhm. Und wie gesagt, ich habe das erste Mal äh, gesehen, dass es das gibt in eben besagter Sendung und ähm, dachte, Däh? warum, weil ich irgendwie in meinem kulinarischen kleinen Kopf Tomate und Ei irgendwie nicht zusammengebracht habe. Ich dachte, irgendwie das, das hat das nichts miteinander zu
0: tun. Verstehe ich aber total. Das geht mir so zum Beispiel mit Omelette. Mhm. Das esse ich
1: nie, mal, nie mit Tomate. Ich auch nicht. Oder Rührei. Ja, das wird immer angeboten und ich dachte ja. immer, warum? Ja, es das hat doch nichts, mit, das versaut doch das eine die Konsistenz des anderen. Genau, es, ja. wird, es wird wässrig. Aber hm. ähm, ich muss sagen, da liege ich falsch, ja? Ja. weil äh, tatsächlich gibt es auf der ganzen Welt und überall diese Kombination Ei und Tomate, ja? das gibt's. Äh, da werde ich in meinem What the Fact auch äh, deeper drauf eingehen, Mhm. Aber es gibt zum Beispiel in Mexiko diese huevos rancheros, das ist im Prinzip das gleiche Gericht, also mhm. Eier ja. versenkt in scharfer Tomatensauce. Mhm. In China gibt es überall und ständig und jeden Tag Rührei mit Tomate, äh, wo es auch ganz klare Vorstellungen gibt, wie das Ganze auszusehen hat und wann das Ei zur Tomate dazukommt und mhm. wie das gestockt sein muss und so weiter. Also es ist ein Gericht, das es auf der ganzen Welt gibt und bei mir fand es halt nicht statt. Ich habe das nach der Sendung, ähm, nach der Sendung hatte ich ein Basisinteresse daran, weil ähm, dieses Probieren von dem Gericht so voll war mit Oh und Oh und Oh und oh. ist das gut? Und auch das Zuschauen mhm. von dem Gericht, weißt du, wenn diese, diese Zwiebeln vor sich hinkochen, dann die Tomate dazukommt und dann sich dieses rote Öl von dem Olivenöl langsam absetzt und jemand genüsslich mit, mit dem letzten Stück Brot durch den letzten Rest dieser ah. Soße.
0: Ja, das ist, das ist sowieso was was sehr Foodporniges. Ja. Also Brottunkerei. Genau. Mit, äh, mit Soßen, wo dann so Oliven und ein anderes geöle noch so in, in, in Pfannen. Das ist immer schlimm. Großartig. Das ist einfach dann immer schlimm.
1: Wird das Gericht halt auch in Pfannen serviert, wo du dann am Rand so Angebackenes hast. ja mhm. Und die, dieses Angebackene am Pfannenrand mit dem ja. Brot wegkratzen, das ist, ja, das ist unfassbar. Ja. Und ich war, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren in Tel Aviv und war dann auch in so einem Shakshuka laden und habe mhm. das dort bestellt und habe es verstanden. Mhm. Und dachte, mhm. ja sicher, ja klar, das esse ich jetzt. Und dann habe ich genug Kraft, um einen Wald zu fällen mhm. oder ich lege mich an den Strand. Und zweiteres habe ich dann auch immer gemacht. Mhm, das, das geht klingt extrem vernünftig. Ja. Und seitdem habe ich das halt auch ein paar Mal selber gemacht. Irgendwann auch mal im Meetingraum, so als Edelvariante, in so einem kleinen Töpfchen mit äh, versenktem Wachtelei. Mhm. Ähm, mhm. Da kann man also auch so ein bisschen damit ja. äh, Schabernack treiben. Äh, aber die, allein diese, diese, dieses Rustikale von Tomate, Käse, ein gutes Brot und das... Ja. Also ich bin schak mhm. Ja, ich
0: könnte mir auch vorstellen, so eine äh, was ich, asiatische Variante, wo man äh, ein Entenei hinein versenkt oh. und, äh, und dann oben nur mal ein bisschen Koriander oder Koriander und minzt. Also unbedingt, ja. mhm. Tatsächlich, äh, mir, mir ging es so beim Essen, dass es mich, ich finde, es ist ein, man nimmt ein Bissen und man denkt sich, ja, es ist vollkommen verständlich, dass das Leute... Äh, im Prinzip auf täglicher Basis ist oder ja. das ist was ist was man mit für jeden Tag in Verbindung bringt so wie in äh, was weiß ich Fried Rice in, 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 in Thailand ja. oder Partei also so, so Gerichte die ganz klar äh, jeden Tag möglich sind ja, und man die ganz eng in den Alltag man, schon auch man, sind. man, man, ja. man kann sich damit nicht überessen ja. es gibt ganz viele Variationen das zu machen in besonders gut und in schräg äh, mit anderen Twist und es ist lecker und es ist gesund
1: und fein. Unbedingt. Und schön. Ja. Und, und macht teuer. Ja. ja, das stimmt. Also da kommen ganz, ganz viele äh, Dinge zusammen, die also jetzt so ernährungsphysiologisch total schlau sind. Ja, mhm. ähm, Ja und zudem. Und es ist warm natürlich. Was,
0: was bei uns beim Frühstück ja. immer erstmal, äh, also mit ein paar Ausnahmen, äh, befremdlich ist, ist äh, Frühstück warm, nee, bei uns ist Frühstück dann doch meistens kalt, bis eben aufs Om, auf ein Omelett oder ja. dann mal Weißwurst. Aber das sind halt wirklich die, die absoluten Ausnahmen. Während woanders äh, das ganz normal ist, dass man in der Früh warm isst.
1: Ich finde auch das in Thailand so eine warme Hühnersuppe zum ja. Frühstück. Da ist der Tag bei dein Freund. Ja, großartig. Finde ich super. Da ist jetzt äh, hier, ähnlich, allerdings. Bei den Varianten, die ich in Tel Aviv gekriegt habe, waren das schon immer ziemliche Oschis an Portionen. Mhm. Und wenn du dann äh, dazu noch äh, einen ähnlichen Oschi an Portionen an Hummus verdrückst und dann noch irgendwie ah. Schafsbratwürste als Topping hattest, dann ähm, muss man danach gar nicht mehr so viel machen. <lacht> mhm. ist so ein kleines Fresskoma äh, <lacht> ja, da, sage ich mal. Das war ja heute jetzt eher die Vernunftvariante. Also ohne weitere Toppings, Pure, nur Ei, Tomate, so ein bisschen frisch gebackenes Brot. Ja, aber trotzdem, das ist halt einfach. Ha.
0: Ja. Ich meine, das kräftigt. Und das ist ja auch, jemand hier, wenn man jetzt, wenn, wenn du hier jetzt körperlich schwer zu tun hast und sagst, du brauchst ein anständiges Frühstück, ein spätes, greifen dann doch die meisten zur Leberkässemmel. Ja. Was wäre mal nettes, aber für täglich. Uh, würde ich auch
1: ja. eher Scharkschuppen als Leberkäsen. Ja, das ist korrekt. Ja. Das ist eher Healthier, glaube ich. Also, auch mm. wenn du die warmen, deftigen Frühstücks äh, mal so durchgehst und dann beim Englischen landest, <lacht> ja, ja. Oh, das ja. aus äh, Wurst, Hackes Wurst, äh, äh, gebratenem Ei, Wurst und äh, Blutwurst und, und Bohnen. Und Bohnen besteht. Ja. Baked, Baked Beans, ganz und, wichtig und Toast. Ja. Und dann noch gerne so ein paar Hash Browns dazu und Wurst. Mhm. Auch mal gut. Ja, ja. Das kann man auch mal machen. Das ich kann stimmt. Wir mal auf ein englisches Frühstück treffen. Also ich, ich notiere das mal. Englisches Frühstück, ja,
0: Ja, das ist herausfordernd. Was vor allem herausfordernd ist, ist gute Baked Beans zu, zu, äh, zu machen oder zu bekommen. Ja, nicht das so ist, leicht. Nee. Ja. nee, vor allem, vor allem weil es was ist... Das ist auch so was, wo man den, den Grundgeschmack kennt jeder, so wie, so, so wie schlechtes Ketchup. Das ist auch so ein Grundgeschmack, mhm. den jeder kennt. Und den will man so ein bisschen, aber eigentlich will man ihn nicht. Äh, sondern man will ihn in gut. Und das hinzukriegen, das ist ganz, ganz, ganz diffizil.
1: Ja, das ist richtig. Trotzdem, ich würde mich diese Aufgabe stellen. Ja, ja Herausforderung. Halt ja, ja, Challenge genau. accepted. Ich bin bei diesem englischen äh, Frühstück, diese Kombination aus der gebratenen Blutwurst ja. und dem gebratenen Pilz, mhm. der da ja auch ganz oft dabei ist. Und das zusammen mit gesalzener Butter und äh, Toast ist, mhm. ja, ist wenn auch schon Dotter drüber läuft.
0: <lacht> ja kriege ich ein bisschen Milcheinschuss. Passt auch
1: gut zu Shachuka. Das, Da sind wir wieder beim Dotter. Ja. Ja.
0: Also ähm, ja, auch so ein, so ein ein Stück Blutwurst auf der Stadt Sch Schucker Sch Sch würde auch äh, sich sehr gut machen. Das ist total richtig. Ne? Ja, würde ja. super passen. Also unbedingt.
1: Ja, das, hm. äh, da, da wir mit koscher Ernährung nichts zu tun haben, kann uns das ja, also alles, was da eventuell an äh, ritueller äh, Hürde dazwischen ja. stünde, kann uns ja total Wumpe sein. Das stimmt. Das stimmt. Gut, okay. dass noch ein bisschen Schucker da ist, braten wir Blutwurst. Hm. Wir müssen weg. Tschüss. Ähm, ja, was, hast, was hast du denn für Varianten äh, probiert dort? Also ich hatte äh, das mit der, mit der Schafsbratwurst, mhm. also mit den Mergwests, das hatte ich. Dann mit gebratener Aubergine und dann einmal eine Variante mit Käse. Und alle anderen habe ich zu Hause mal selber ausprobiert, oh. dann, die ich gegessen habe. Oh, das, das Oder hier ich. in München äh, gibt es auch so ein paar Stellen, wo es Schakschuker gibt. Mhm. Das Neni und das Nana. Ah ja. <lacht> da gibt es. Äh, Ach, ja. ja. Kenne ich beide nicht. Das ist schade. Das Neni ist die, diese äh, israelische Kette, die verheiratet ist mit diesem 25-Hours-Hotel. Ja, doch, das. Äh, wo die Frau Molcho die Chefin ist. Ähm, die. Nee, da also nee, steht was von ich, Essen ich, und Business. Ich kenne es nicht,
0: habe aber gerade. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo. Irgendwo habe ich was gesehen, wo ja. eben auch äh, eine so kettenmäßig eine, irgendeine israelische Spezialität serviert wurde, was lecker klang, war aber nicht Schakschuka. Was Shawarma? Nee, war auch nicht Shawarma. Dann weiß ich nicht. <lacht> dann kann <lacht> ich nicht sagen, Mann. Kann ich <lacht> nicht helfen, Mann? Nee. Wenn ich wieder vorbeilaufe, werde ich es mir notieren. Okay. Ja, und dann irgendwann hier einstreuen, wenn es nicht passt. Aus dem Nichts. Hm. So, so jetzt, man redet gerade über Blutwurst und Plötzlich. Übrigens. Ah, ah. <lacht> ja. Genau. Warst du mal in Tel Aviv eigentlich? Nein, ich war noch, ich war noch nie in, in Israel. Und äh, lustig, da habe ich erst vor ein paar Tagen dran gedacht. Weil ich, weil ich so äh, durchging, wo ich überall noch nicht war. Mhm. Wo es mir jetzt auch nicht so hingezogen hat. Es gibt ja manche Sachen, da zieht es einen so gar nicht hin. Äh, ist selber bei mir immer neutral. Mhm. Und die alle, also alle, die dort waren, die ich kenne, haben unglaublich geschwärmt davon. Da ja, mache ich mit. Also haben, ja. haben alle gemeint, es ist irre spannend, wahnsinnig freundlich. Äh, außerdem, äh, es war da, war, das war Jerusalem in, in mhm. einigen Fällen natürlich, äh, meinten sehr, sehr beeindruckend. Was ich mir vorstellen kann, ich meine, das ist also jetzt allein aus, aus grund äh, historisch kulturellen Motiven heraus, also so ja, wie, wie, wie Rom
1: oder äh, also so. Äh, Machu Picchu ist das Zentrum also von drei Weltreligionen zu sein. Ja. ist ja schon. Äh, ist also auf jeden Fall schon mal kulturell und historisch interessant mit Jerusalem. Ja, ja, aber es ist, also wie gesagt, ich ne, nur Gutes gehört. Und, äh, auch was Essen betrifft, ja. höchst
0: also höchstes Lob und natürlich immer die letzten Jahre. Äh, also seit dem äh, Jerusalem Kochbuch. Otto Lengi mhm. ist ja äh, auch äh, einer der mittlerweile
1: der Jamie Oliver der Zehnerjahre. <lacht> Sehr schöne Beschreibung. Der macht aber halt auch echt coole Kochbücher, muss ich ja. sagen. Das hier unter dem Kochbuch ist ja nicht nur schön, sondern tatsächlich auch ganz ja. viele Sachen drin, die man in den Alltag reinziehen kann. Mhm. Und das Letzte, das Flavor, das habe ich als Kochbuch, das ist auch echt spannend, mhm. äh, was so äh, Aromakombinationen angeht und mhm. äh, Pairings, Flavor Pairing, mhm. äh, das ist äh, spannend, viel gelernt. Ja, ich war, äh, wie gesagt, ja vor vier oder fünf Jahren in Tel Aviv und äh, hat mich echt ein bisschen in die Stadt verknallt. Ja, das ist so wie äh, Berlin in kleiner und kompakter am Meer mit schönen und netten Menschen. Also gar nicht wie Berlin, aber irgendwie ein bisschen <lacht> doch. Ähm, und es ist nicht zwingend die schönste Stadt der Welt, äh, also auch so ein bisschen verbaut, bis auf die Altstadt natürlich, das ja. äh, wäre tatsächlich ganz nett. Aber der das Flair von der Stadt äh, ist super. Also, gerade das Nachts weggehen yeah. mit, mit diesem riesengroßen Stadtstrand. Pff, sau cool. Äh, tolle Bars, kannst sensationell gut essen. Immer und überall. Äh, von Street Food bis Fine Dining, alles da. Äh, und ich fand halt die Leute echt total nett. Sehr aufgeschlossen und alles was man vielleicht so im Hinterkopf hat was na und dort jetzt als Deutscher hinfahren das hat sich schon ziemlich erledigt ja das ist nee. also nie passiert und ähm, tatsächlich äh, ich habe so, so beim abends weggehen und in Bar sitzen total viel getroffen die äh, mal in Berlin gelebt haben oder ähm, ja, dort halt mal waren und das ja. auch äh, sehr cool mittransportiert haben dann in ihre eigene Stadt ja. und es dann richtig gemacht haben. <lacht> das ist so, als ja. wie, wir, haben Berlin durchgespielt und machen das jetzt in Tel Aviv. Äh, also ich hatte da richtig viel Spaß. Schön, schön.
0: Ja, mal schauen, vielleicht werde ich ja doch nochmal. Ja. Es, ist, es ist nicht das Erste auf dem Zettel. Es gibt noch ein paar Dinge abzuarbeiten vorher. Das kann ich vollkommen verstehen. Aber äh, es ist ja noch Zeit. Ja,
1: ja. ja. Also, und irgendwann das kann man ja wahrscheinlich ja. auch wieder irgendwo hinreisen. Ja. Hat halt auch den Vorteil, Tel Aviv, dass jetzt keine so ultra fette Fernreise. Ja, das wo ist, du, es ist nicht so. Wo so. du um den kompletten Planet fliegst, ja, mhm. und zwölfmal umsteigen musst. Sondern du bist da dreieinhalb, vier Stunden oder sowas. Ja. Also nicht so brachial weit weg. Und hast halt, ähm, also, das ist schon gut. Mhm. 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 Mochte ich mhm. Ich bin jetzt schon gespannt, wie es dann sein wird. Was ist auf deiner äh, bereisen liste noch weiter vorne? ist ja ein schönes Thema. Also jetzt mal so ein bisschen öh. das mentale Verreisen in Zeiten des Nichtreisens. Also ich, ich
0: muss noch äh, meine Grundsatzforschungen zu italienischen Inseln weiterführen. Oh, das ist ein schönes Thema. Äh, da, da, muss ich noch, da muss ich noch genauer gucken. Ich bin noch nicht endgültig entschieden, wo die richtige ist, um zu der, um zu der dann äh, öfter hinzufahren. Äh, es gibt Kandidaten, aber die, die Recherche ist, ist noch nicht abschließend fertig. Das, ja. ähm, und äh, da müssen noch ein paar Sachen getestet werden. Und sozusagen das am, am größten auf dem Zettel ist äh, Japan. Mhm. Da fangen gleich die Nachbarn an zu bohren. Ja, wir haben eine seit einer Woche wieder eine Baustelle. Das ist ja total toll. Super. Mensch. Ja, es ist schön. Es ist ja auch nur seit fünf Jahren jedes Jahr im Nachbarhaus gebaut worden. Und zwar jedes Jahr. Immer. Und dann war jetzt Ruhe. Ein halbes Jahr war Ruhe. Und ich dachte, sie sind fertig. Das dachten alle. Und letzte Woche plötzlich eines Morgens dengelt es draußen, dass man meint, es ist... Es geschehen schreckliche Sachen. Dann haben wir rausgeguckt und gesehen, wie sie ein Gerüst gebaut haben. Und es war... Ah, Sensationell. Und bisher waren sie noch nicht hier laut.
1: Das haben sie scheinbar geändert in der Zwischenzeit. Hm. Sollen wir vielleicht jetzt eine kurze Pause machen und hoffen, dass sie in der dann fertig gebohrt haben? Ja, das ist vielleicht gar keine so blöde Idee. Drücken wir die. Drück, drück die Daumen. Ja, wir gehen wir kurz auf die Lüchtung, hoffen, dass die Bohrerei gleich vorbei ist ja. und äh, machen dann weiter. Jawohl. Denn äh, bis gleich. Toi, toi, toi.
0: So. <lacht> Hatten wir einen Moment Stille. Haben gehofft, es wäre fertig. Haben gesagt, wollen wir es wagen? Das ist sehr unfair. Zumal wir äh, ah, gleich noch zu tun haben. Ja,
1: wir, wir nehmen wir heute in einer leichten Zeitdrucksituation auf. Jawohl. Und natürlich wird genau dann Schreck gebohrt. Das ist äh, unkollegial und äh, nicht fair vom Schicksal. Nee. Ähm, nee. Nun denn. Wir probieren es. Also es wird heute dann wahrscheinlich nicht so lang und ausladend. Ähm, <lacht> Dafür wird der Bohrer nochmal lauter. Hm. Sollen wir nochmal eine kurze Pause machen? Hm. Also äh, ich lerne einfach nochmal kurz rauchen, indem ich dir dabei zuschaue. Und dann sind wir in zwei Minuten nochmal da. Dann machen wir es so und dann... Äh
0: ja, dann, dann, dann machen wir im Zweifel, ist, äh, wir, wir gucken, wir schauen, wir schauen ob wir äh, Oder auch eine längere, längere Pause brauchen, um irgendwelche hart arbeitenden Menschen äh, zu entführen, zu fesseln, zu knebeln, mal schauen, mal gucken. Bis gleich. Ja, bis gleich. Kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusas Dr. Medusa Tonikum, Nur echt von Dr. Medusa. So, vier Stunden sind vergangen. Sie waren bunt, die vier Stunden. Ja, ja. Es war sehr laut. Es wurde gebohrt, gehämmert. Ich glaube auch gesprengt. Eingerissen. Es war so, so, wie es klang. Es hat wurde so gesprengt. An,
1: es hat sich so angefühlt. Und, äh, ja. Und zwar mit Flugzeugen. Ich glaube, es wurde mit Flugzeugen gesprengt. <lacht> mit mindestens ja. ein oder zwei, mindestens Boeings. Ähm, gefühl ja. Gefühl ja.
0: Es ist, äh, das ist schon erstaunlich, was so eine Baustelle in einem wecken kann.
1: Ja. Es ist äh. interessant, äh, zu, zu welchen. Aggressionstiefen, man oh, ja. plötzlich fähig wird, oh, ja. allein durch, durch Lärmbelästigung. Ja,
0: ja. und ich habe hab dann dazu, weil ich dachte, wenn man schon dabei ist, noch die ersten Auszüge sozusagen der... Ägypter? Nein, der, der, der Maßnahmen, also der, der Corona-Maßnahmen die Kultur betreffend der neuen Notbremse studiert. Oh, schön. Ja, das war wie eine weitere Baustelle da wurde dann
1: hm, mit Drohnen gearbeitet. Hm. Hm. Du meinst, Drohnen haben diesen Käse zusammenfabuliert? Ich glaube ja. Ich glaub. Sehr schlecht ferngesteuerte Drohnen. Ja, Von, genau. Von Andi Scheuer ja. gesteuerte, ja. sehr schlecht funktionierende Drohnen. Das trifft's, ich das glaube, trifft's. Ja. Roboter, die das für mich, also ähm, Dings äh, bearbeiten und...
0: Äh, aber das ist genau das, das Bild von Andi Scheuer gesteuerte Drohnen. Jawohl. Und in, in einer der Drohnen sitzt Peter Altmaier. Und ist Sahne. <lacht> genau. Er, er telefoniert mit, äh, mit, mit, mit ähm, Peter Braun. Äh, Brau, also Helge. Der, Helge Braun, also Helgebraun. Ich glaube das. Ich
1: glaub nach wie vor, dass Peter Schammer und Helge Braun ein, ein und dieselbe, dieselbe Person sind. Ja. Das ist so. Ja, das ja. ist. Ich, deswegen will mir auch der Vorname Ja. nicht. Das ist ein und dieselbe Person, die sich einfach, äh, der zieht einfach seine Maske auf links. Ja. Ja, und dann ist er Helge Braun. Oder ich habe die auch noch nie zusammen in einem Raum gesehen. Nee. Ja. In der Tat. In der Tat, es wäre völlig logische und Theorie. Ernsthaft, wenn es ein Foto gibt wo Helge Braun und Peter Altmaier gemeinsam drauf sind, dann ist es Ja. Das ist nicht ja. nur meine Meinung, ich ja. behaupte, das ist die Realität. Das ich, ist ein und dieselbe Person. Vielleicht ist es sowieso
0: so grundsätzlich gefotoshoppt, wenn sie in einem Raum zu sehen sind, weil in Wahrheit sind sie eigentlich Drohnenpiloten von äh, Flugkörpern, die von Andy Scheuer gesteuert werden. Das würde einiges erklären.
1: Also, ich suche ja nach Seit Wochen. Für, für mich ist es die einzig plausible Erklärung. Na, wir sollten genau eher. darum unsere Verschwörungstheorie aufbauen. Da haben wir schon mal danach gesucht. Ja, das äh, ist war. Aber ich glaube, das ist überhaupt gar keine Verschwörungstheorie. So ist das. Ja. Das ist die Realität. Ja. Da glaube ich ganz fest dran. Also, ich glaube ja. ganz fest dran, dass ähm, Helge Braun und ja. Peter Altmaier ein und dieselbe Person sind ja. und gleichzeitig in Thronen sitzen die von Andi Scheuer gesteuert werden. Bäm! So ist es nämlich. Ich glaube, wir haben es wirklich. Wir haben es. Wir haben es. Ich glaube, wir das ist, eine, das ist in sich so unschlüssig, ja. dass es ja. stimmen muss. Richtig. Das kann man sich überhaupt ja. gar nicht ausdenken. Nee. Ja. nee, nee das ist das ist jetzt endlich. Das
0: beruhigt mich jetzt wieder. Ja, ich glaube, das du?
1: haben wir gerade in aller Logik folgerichtig zu Ende geschlussfolgert.
0: Mann, Mann, Mann.
1: Und ja. wieder ein Fall
0: gelöst. Cool. ja,
1: Also die vier Stunden Lichtung haben uns gut getan. Ja, da, also äh, man da hat sich Erhellung breit gemacht. Ja, jetzt im Nachhinein ähm, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Ja.
0: Dafür hat es gelohnt. Dann, äh, dann können wir auch ganz entspannt wieder zu Shakshuka zurückkehren. Genau, zum ja, eigentlichen äh, Thema. Wir sind zwar weit von der Frühstückszeiten entfernt, aber das ist völlig egal. Jetzt nämlich bin ich sehr gespannt auf die tatsächlichen Fakten hinter
1: der Shakshuka. Richtig. Ähm, diese Woche in dieser Folge bin ich dran mit yep. What the Fact. Wir haben ja äh, eine kleine Änderung im System vorgenommen, dass wir äh, immer äh, abwechselnd What the Fakten einfach um mehr mhm. Dynamik hineinzukriegen in unser äh, What the Fact Spiel. Wir haben festgestellt, wenn wir beide uns zu einem Thema ähm, Gedanken machen und dabei äh, intensiv recherchieren, stolpern wir zwangsläufig über ähnliche Themen und haben dann Doppelungen drin, was wir zu eurem Pläsier, liebe Zuhörer, natürlich vermeiden wollen. Darob diese Änderung ähm, immer nur einer. Ja,
0: und natürlich muss man auch also sagen, grundsätzlich hat sich, äh, sich bewertet, also das müssen wir uns auch erst reinarbeiten jetzt in die wissenschaftliche Seite, dass... Es in, äh, in, in Gesellschaften nicht so gut ist, wenn Wissen zu sehr verteilt ist. Gewisse Machtstrukturen lassen sich nur aufrechterhalten, wenn
1: das Wissen ungleich verteilt ist. Das stimmt. Ja. ja. Sollte auch Teil unserer Verschwörungstheorie genau. werden. Finde ich gut. Ja. Das unterstütze ich, glaube ich, finde ich richtig. Habe es nicht verstanden und glaube es deshalb <lacht> umso mehr. <lacht> Äh, kommen wir zu What the Fact. Bei What the Fact machen wir uns Gedanken zum Thema der Sendung, äh, spinnen uns ordentlich was zusammen und der jeweils andere muss raten, was da drin stimmt. Und weil es um Shakshuka geht, heißt mein Text die Ewigkeit. Ah. Ja, mhm. ist an der Stelle schon voll, vollkommen logisch. Ja, ja. ja Soll ja er sonst heißen, frage ich? Ja, die Ewigkeit. Es ist faszinierend. Immer wieder findet man Dinge die es fast in allen Kulturen auf der ganzen Welt gibt und die sich dort unabhängig voneinander entwickelt haben. Zu diesen Dingen gehört spannenderweise auch die Kombination aus Tomate und Ei. Es ist fast schon mystisch. Kulturgastrologen und Geschmacksarchäologen sind sich einig, dass die Kombination überall auf kultische Bedeutung zurückgeht, da hier zwei symbolisch tief aufgeladene Nahrungsmittel zusammenfinden. Zudem ist spannend, dass die Kombination ernährungsphysiologisch nahezu perfekt ist und dem Körper alles an Nährstoffen gibt, was er braucht. Schauen wir kurz auf die kultischen Bedeutungen der beiden Lebensmittel. Da wäre zum einen die Tomate, der Paradiesapfel, ein Symbol für das göttliche Jenseits und zum anderen das Ei, als Symbol für das ewige Leben. In vielen Kulturen, in vielen alten Kulturen, war es Brauch, ein Gericht aus Tomate und Ei bei Fruchtbarkeitsritualen oder Beerdigungszeremonien zu reichen und immer steht das Gericht in direktem Zusammenhang mit Begriffen wie Ewigkeit und Unsterblichkeit. Beispiele dafür finden sich sowohl in den Kulturen der Azteken in Südamerika wie bei den Bergvölkern im chinesischen Xi'an, aber auch bei den Nomaden in Nordafrika. Selbst bei den Samen in Finnland gibt es ähnliche Gerichte. Dort allerdings aus dem mit der Tomate eng verwandten Nachtschattengewächs der Alraune. Das weiß ja auch kaum jemand. Die Alraunenwurzeln werden zu einem schmackhaften Püree gekocht und dann mit ebenfalls gekochten Eiern serviert. Bei den Finnen heißt dieses Gericht Lackasokinen, was grob übersetzt so viel bedeutet wie Unsterblichkeit. Einen besonderen Stellenwert hat die Kombination aber in Israel. Dort wurde es durch Jahrhunderte hindurch zum Frühstück am hohen Feiertag Yom Shef Halachem gereicht, dem Fest der Ewigkeit, das jedes Jahr am siebten Schabbat gefeiert wird. Die Gläubigen treffen sich kurz vor dem Sonnenaufgang zum Frühstück aus Tomate und Ei. Das Gericht heißt bei diesem Ritual Yishuv Ashkenazim, was so viel heißt wie ewige Kraft. Die Gläubigen sitzen danach für 24 Stunden in einer Schweigemeditation und stärken sich danach bei Gewürztee und Zimtkuchen und sprechen dabei dann traditionell über Fußball. Der Name Shakshuka ist auch in Israel noch relativ neu. Lange wurde geglaubt, dass der Begriff zurückgeht auf das Reitervolk der Shakschugen, die im benachbarten Jordanien noch heute als Pferde- und Hühnerzüchter leben. Bei den Shakschugen ist äh, ein köstlicher Eintopf bekannt, der gemeinhin bei Hochzeitsfeiern zur Mitternacht gereicht wird. Dieser besteht aus Tomaten und Pferdehoden und wird traditionell mit Spiegeleiern gegessen. Eine andere Namenslegende sagt, dass der junge Koch Shakan Shapiro in den 70er Jahren in Tel Aviv ein Restaurant eröffnete und darin als erster modernisierte Varianten des altmodischen Ritualgerichts Yeshuf Ashkenazim anbot. Diese Idee hielten seine Familie und Freunde zunächst für eine total bescheuerte Idee und sagten zu ihm, Shakan, bist du Meshugge? Shakan war aber von seiner Idee so überzeugt, dass er die Skepsis als Motivation nahm. In einer nächtlichen Erleuchtung kam er auf die Idee, seinen Namen und die Skepsis all derer, die ihn für Meshugge hielten, in der Benennung des Gerichts zu kombinieren. Und so nannte er sein Restaurant Meshapiro und seine Gerichte Shaksugge. Das Meshapiro gibt es noch heute als überaus erfolgreiche Franchise-Kette mit Filialen in über elf Ländern. Guten Appetit. Hm, muzzle ja. Ja.
0: Uh. Oh. Oh. Ähm. Das ist wahrlich kein Leichtes. Nein, es ist auch, äh. es ist
1: auch tatsächlich schwer.
0: Ja, ist ja. es, ist es. Also, ja, das ist, ich, das ist alles so ins Blaue. Ich glaube eigentlich nichts und alles. Zu Recht. Ich finde, also am plausibelsten klingt für mich dass das Volk der Schakschugen. Ähm, jetzt ist die Frage, was ist mit denen? Äh, also, hm. Also, dann sage ich jetzt, also es stimmt, dass es die gibt und dass sie heute als Pferde oder Hühner. Pferde und Hühner? Also, das ist in
1: einer, in einer Parallelwelt durchaus möglich, aber die Schakschugen, über die ich spreche, habe ich mir heute Morgen unter der Dusche ausgedacht. Ich verstehe. Ähm, und fand auch, dass es die geben soll. Ja, das. Also die Schakschugen. Ja. Das klingt ja mit den Schakschugen durchs wilde Kurdistan. Ja. Absolut klar. Ja. Nein, es stimmt, dass die Tomate eng verwandt ist mit der Alraune. Oh, das ach sind so. beides Schattengewächse. Äh, ah, ja. Ach, die Alraune, das wird,
0: Die klingt so nach Fantasie. Ja. Das aber denke ich
1: bei der Alraune auch jedes Mal. Mhm. Äh, ich lese Alraune und denke, <lacht> das ist aus Harry Potter. Ja, ja, genau. Ähm, aber dass das ist es genau. die tatsächlich gibt, das. Kann man also, die eigentlich futtern? Das weiß ich nicht. Keine ich habe noch nie, hab noch nie gehört, von was. Also, die Alraune ist wiederum sehr äh, eng verwandt mit der Tollkirsche. Und vielleicht macht es voll Spaß, die <lacht> zu essen. <lacht> <lacht> ja. ähm, weiß ich nicht so genau. Hm. Ja,
0: das ist, was man ja immer. Ich finde ja immer wieder bei Tomate jedes Mal wieder, äh, wie soll ich sagen, erfreut mich die Tatsache, dass es so viele Länder gibt, wo, mit denen man Tomaten verbindet und sagt, das ist so typisch. Ja. Also in Italien, was weiß ich. Und aus keinem äh, Pizza, dieser kommt <lacht> Ja genau, oder, oder, äh, oder ein Sugo oder sowas. Ja. Und, äh, und das ist einfach so, Ja. Die kannten das alle nicht bis ich weiß nicht, 1600 noch was oder ja. fünf. Also, halt kam halt aus Südamerika ja. mhm. mit allem, Was ich nicht weiß, ist, ob es bei den Chinesen vorher schon äh, das weiß ich auch nicht. gab, ja. weil definitiv waren die schon mal drüben. Mhm. Theoretisch wäre es auch möglich gewesen, dass die äh, tatsächlich eben aus dem Norden, also mit den Finnen, weil mein Live Ericsson hätte ja theoretisch auch. Also, der war zumindest drüben. Und, und kein Finne. Nein, aber äh, aus dem Norden und, der, äh, und Wikinger. Und vielleicht hat der ja Tomaten geraubt. Ich weiß allerdings nicht, ob im Norden Kanadas Tomaten wuchsen. Das, das erscheint mir jetzt nicht logisch,
1: aber. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Diese ganze, Feld, diese ganze Welt der Botanik ist ja immer wieder für Überraschungen. Ja, ja. gut. Das ja. ist ja ein. ein also wirklich. Ein Fass ohne Boden. Das, das, das. Wenn man da mal anfängt. Botanik. Hm. Ja. Erzähl mir nichts von Botanik. Ja. Ja. Ja,
0: das ist... Das glaubst du nicht. Da denkst du, du hast eine Pflanze irgendwie äh, im Griff. Und dann geht sie doch an. Und ein. dann ist... Zack, am nächsten Tag sind es zwei oder keine mehr. Es ist... Hm.
1: Ich verstehe die auch nicht. Nee. Und ich finde kommunikativ sind Pflanzen auch das allerletzte.
0: Ja. Davon mal ganz abgesehen. Das so hätte ich es auch gern mal. Ständig gegossen werden. Keine, kein Wort reden. genau Immer die Fresse halten. Das ist, äh das ist mir zu passiv. Ja, das ist, das ist ja auch ist so. So eine, ist so, so eine Merkelei. Nie, nie äußern zu, zu was. Also so.
1: Alles weggemerkelt. <lacht> <lacht> Immer die anderen kommen lassen. Also, ich halte fest, ich würde gern mal beim Volk der Schakschugen vorbeischauen ja. und äh, mich dort an einer äh, rituellen Eierschächtung beteiligen. Mhm. Ich fände das interessant mhm. äh, und schau, ob das, äh, wenn wieder Urlaub möglich ist, in irgendeiner Form darstellbar ist. Äh, wir halten weiterhin fest, äh, also dass, äh, bevor jetzt irgendwelche uns wieder Millionen von Zuschriften erreichen, von äh, was weiß ich, offenen Religionsfreunden, die sagen, Moment mal, Yom Chef Halachem gibt es ja überhaupt gar nicht, muss ich sagen, das ist vollkommen richtig. Das, äh, dieses jüdische Fest habe ich dreisterweise erfunden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich mich da jetzt der kulturellen Aneignung schuldig gemacht
0: habe. nee, das äh, tut ja nicht. Das, in Theorie, du kannst dich ja nur dessen, also so jetzt, du könntest dich ja nur dessen schuldig machen, wenn du etwas nimmst, was es gibt. Okay. Also du kannst dir nur was aneignen, was existiert. Du kannst dir was nicht, nicht was aneignen. Da fühle ich mich
1: jetzt auch nicht weiter schuldig.
0: Ähm, das, also das würde, das würde nicht gehen. Okay. Rein, das, rein, das beruhigt mich eher. Also bin ich, ja. würde ich mich jetzt mal so weit rauswagen. Das ist, eh kein, ist ja kein leichtes äh, mit, mit der Aneignung. Da bin ich auch... Äh, das, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Es ist ein Weil das, kompliziertes das, das Problem. Ja. Das Problem, finde ich, das Grundsätzliche ist... Das, also Was es natürlich gibt, ist die dingliche Aneignung, also was ich, Raubkunst, mhm. also so, das, was ich, in, auch bei uns ähm, Museen halb Afrika ausgeräumt haben äh, und das jetzt hier im Museum liegt und die, dort viele sagen, Entschuldigung, wir hätten gerne ein paar Sachen wieder, die hat der äh, Uropa.
1: Äh, <lacht> und die große Reaktion äh, ist... Äh, was? Ja. Die Verbindung ist ganz schlecht. Ja. Hallo? es ist so ein Rauschen in der. Brr, Brr. Hallo? <lacht> Anscheinend aufgelegt. Ja, also da, da ist es, das ist natürlich vollkommen klar.
0: Was, was ich schwierig finde, ist, ist im übertrageneren Sinn, weil da ist ja so, also die Kultur an sich, zu sagen, die, Kult, die Geschichte der Kultur ist eine Geschichte voller Aneignungen. Ähm, es, das, also das ganze Prinzip ist, besteht ja aus Aneignungen. Ja. Und das ist natürlich nicht so leicht, das auseinander auseinanderzuklamüsern, beziehungsweise das Problem ist, mit, wenn man, also würde man Aneignung komplett verbieten oder es halt lassen, Bestünde eine sehr große Gefahr der kompletten Stagnation von Kultur. Und das kann ja auch nicht der, der, der Sinn und Zweck sein.
1: Ja, das ist ein, ein echt sehr, sehr schwieriges Feld. Mhm. Ja, also, ich verstehe, ich verstehe vollkommen, warum äh, Blackfacing nicht mehr so cool ist. Das ja, äh, habe ich echt kapiert. Äh, ich verstehe nicht ganz, wo das Problem bei Dreadlocks ist. Ja, das, also, genau, es gibt Spielarten, die kriege ich mit. Oder die, die, die,
0: die kriege ich. Ja, verstehe ich und bei anderen ist auch so Hä? Hm. Also, also ich ja. verstehe
1: auch wenn du wenn du irgendwie äh, wichtige religiöse äh, Symbole aus einer Kultur hernimmst und das dann in einem Modekontext verwendest und sie quasi ihrer religiösen Bedeutung ja. kontextualisiert weil es irgendwie stylo ausschaut Ja, ja. Da kann ich verstehen, dass das problematisch ist und mhm. dass man das vielleicht nicht machen soll. Dann äh, erfindet halt dein eigenes Symbol. Du, Otto, und klaut es nicht aus irgendeiner Religion raus, wo es jemand was bedeutet. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Und äh, bei Dreadlocks weiß ich jetzt nicht, ob die Dreadlock in der Rastafari-Kultur tatsächlich eine kultische, wertvolle Bedeutung hat. Ist es, ist es durchaus und, schon. Und ob es da eine Beleidigung ist, wenn ich sage, also kann ich mir auf meinem Kopf auch vorstellen. Es, es hat eine Bedeutung, aber klar, da, da
0: wäre ich jetzt auch... Hm. Da, 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 da denke ich, also das sind dinge wo ich, wo ich also das gefühl habe der, der schmerz ist begrenzt wenn, jetzt jemand, ja. wenn man jemanden jetzt sieht der der Dreads hat man, natürlich man also, es ist es ist immer leichter das zu beurteilen wenn man, wenn man jetzt nicht sozusagen davon betroffen ist gleichzeitig ist also ich habe ich, ich selbst kann mir, oder finde es sehr schwer für mich vor, vorzustellen, dass irgendjemand anderes etwas nähme, was ich als Aneignung empfände. Ja. Also das, da tue ich, 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 ich mir würde nichts einfallen. Weil ich sage, wenn das irgendjemand von irgendwo nimmt das, macht daraus was anderes, ich, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, ich dann, dass das etwas gibt, ich bei dem, bei dem nehmen, ich genau. sage... Ja sag mal, geht's noch. Hat, also wo sind wir denn? Hallo. Ähm, aber das ist ne, ein weites Feld. Ein, ein nicht nicht, nicht unheikles, Natürlich ist es jetzt auch ein, 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 was anderes. Also wenn dann bestimmte Formen von Unterdrückung oder Rassismus mit, noch, mit, noch mit reinfließen. Aber das ist so. Ich, in meiner idealen Welt ist es wie mit Kindern und, äh, dass man, dass man da sehr spielerisch mit ist und, und auch äh, sehr straight, aber äh, nur ohne die Bösartigkeit von Kindern. Das, äh, das fände ich wichtig. Aber sowas ja. wie, äh, ich meine, äh, Fasching zum Beispiel, ist ja, ein, das ist ja eine einzige Form der, der, der Aneignung äh, im Prinzip, außer wenn man jetzt als was weiß ich, monchi oder Minion oder also sowas anmarschiert oder als Biene, aber ansonsten so die traditionellen Sachen Cowboy-Ottiziane äh, ja, ja. genau und, und gleichzeitig war das aber für mich schon auch immer verbunden mit einer Faszination, also das hat mir jetzt als Kind das hat es mir näher gebracht also, ja. weil ich das toll fand aber Indiana habe ich dann, was weiß ich, Karl May gelesen und dann habe ich aber dann irgendwann auch noch andere Sachen gelesen und irgendwann habe ich gelesen und gemeint, oh scheiße, oh, okay, ach so. Und dann, das war dann so, wuh, nicht, nicht hübsch, ähm, aber ich bin dadurch überhaupt darauf gestoßen, mich dafür zu interessieren. Ja. Äh, und äh, und, 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 und äh, das, das hat dazu geführt, sozusagen das Arge überhaupt zu entdecken. Und die Faszination ist, ist, ist dadurch ja nicht weg.
1: So, und die war eher äh, huldigend gemeint. Mhm. Das hat, äh, äh, also dieses Kostümieren bei Kindern habe ich auch nur bis zu, zu einem gewissen Grad verstanden, muss ich sagen. Weil also das, gerade das Kostümieren als Indianer, es gab ja so einen Shitstorm um eine, äh, ich glaube eine Grünen-Politikerin, die in einem Interview gefragt wurde, was er als Kind werden wollte. Und ihre erste Antwort war, er wollte ich Indianerhäuptling werden. Und dafür gab es dann äh, wegen Rassismus einen Shitstorm, was ich okay. äh, tatsächlich nicht kapiert habe, weil das zu einer Zeit stattfand, als das sich kostümieren als Indianer vorkommen, Also da gab es diese Diskussion darum noch nicht. Yeah. Und das als Kind sich zu wünschen, ein Indianerhäuptling zu sein, ist ja, also wenn das kein Kniefall vor einer Kultur ist und zu so sagen, ich finde die so großartig, das mhm. würde ich gerne machen. Was ist denn weniger rassistisch als das? Ja. Und sie hat ja nicht als Erwachsene gesagt, ich will immer noch Indianer werden. Das ja. wäre komisch. Ja? Mhm. Äh, aber in einer Rückschau äh, zu beschreiben, was man als Kind werden wollte, dass selbst das ja, in einem bestimmten Kontext nicht möglich ist, finde ich im, 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 im
0: Zweifel könnte, also ja. im Zweifel könnte sogar das hilfreich sein, denn würde äh, also würden genug Indianer werden wollen, gäbe das vielleicht den Impuls auch zum Beispiel eine Menge an Ländereien ein wenig umzuwidmen, besitztechnisch Und äh, damit dann äh, es mehr Raum gibt, um ja. also, also, dass Stämmebewerbungen äh, überhaupt äh, sozusagen mal entgegennehmen. Das
1: könnte interessant könnten. sein. Ja. Ich bin äh, sehr begeistert darüber, wie wir jetzt äh, von der Lichtung beim äh, nach vier Stunden, ja. bei diesem zweiten Anlauf, über schak kommend äh, einen solchen Bogen zum Hochpolitischen ja. äh, geschlagen haben und in eine durchaus ernste Schlussdiskussion ja, also, reingekommen sind. Ja. Das ist ja fantastisch. Das ist ja Ein paar Probleme gelöst, ein paar aufgeworfen. Ja. Ja. Auf ein paar hingewiesen, ja. äh, den Finger in Wunden gelegt, mhm. äh, brandaktuell und äh, gleichzeitig zeitlos. Ja. Äh, das ist, also doch. wenn wir keinen Pod, Pod, äh, ich kann nicht mal Podcast-Preis aussprechen, dann sollten wir vielleicht auch keinen gewinnen. Wenn <lacht> <Das> Schlechte <lacht> Voraussetzungen. Papst. Was äh, genau. <lacht> ich nehme äh, das Ding entgegen. Ich nehme diesen Preis nicht an, weil ich kann ihn nicht aussprechen. <lacht> mhm.
0: Danke. <lacht> Tut mir leid, ich kann ihn mir nicht aneignen. Genau. Auf Wiedersehen. Ich, gemeint,
1: ich muss äh, weg. <lacht> Ja, apropos, ja, äh, dann äh, ein, äh, ein, ein Dankeschön ans Zuhören und äh, eine gute Zeit. wollt, verzweifelt nicht, haltet zueinander, äh, bleibt drin, soweit es geht ähm, und plant trotzdem ein bisschen an der Revolution. Ja, das tut gut, unbedingt, bitte. <lacht> Ciao, tschüss.